0: Jesteśmy. Dzień dobry. Witam wszystkich miłośników dobrej książki. Witam naszego gościa w wagonie kultury, pan Krzysztof Bochus, autor świeżo wydanego jeszcze gorącego wachmistrza. Witamy Cię serdecznie, Krzysztofie. Cześć, witam serdecznie. No, oczywiście nie może się obyć inaczej. Powiedz jak zdrowie, czy epidemia ominęła Cię? Czy...
1: No nie, no nie było tak łatwo. To znaczy koronawirus zawitał do mojego domu i różnie z tym bywało. Nie chcę tu uderzać w takie wątki nuty martyrologiczne, ale przeszliśmy go jako tako. Potem wrócił do, do mojej rodziny, bo ja mieszkam z przez Prześcianę właściwie mamy dwa domy i, i nie dał nam odetknąć. Ale dałem radę. Ja sobie ja oczywiście sobie nie chwalę, tylko uważam, że ten cały okres pandemii był tragiczny i nadal jest i zasmucający, ale ponieważ ja, jak każdy pisarz, Prowadzę taki bardzo samotniczy tryb życia, bo na tym polega pisanie. Siedzę przy biurku, kreuję jakieś światy i przelewam to na, na papier. Starałem się ten okres wykorzystać maksymalnie, skupić się na pracy. A poza tym jako fizyjski, dysportowany typ dużo biegam, nawet gram tenisa. Po pewnej przerwie ćwiczę, dbam o siebie, więc nie daję się. I wam też Wszyscy, wszyscy znajomi
0: wiedzieli, że dzisiaj będziemy rozmawiać online, pewnie nas obserwują. Mam masę życzeń dla Ciebie od Twoich przyjaciół i ze szkoły i nie tylko. No oczywiście nie zdążymy tego wszystkiego przedstawić, ale powiedz tak wracając jeszcze do, tej, do tego okresu pandemii, czy to jest tak, bo wszyscy mówią, no pisarze siedzieli w domu, to tych książek teraz będzie wysyp.
1: No nie wiem, czy znaczy nie mogę mówić za, za innych. Ja od pewnego czasu, to znaczy od dwóch lat, Staram się oddawać dwie książki rocznie jak na takiego żółwika jak ja, czyli człowieka, który przykłada dużą wagę do, do stylu i do wartości artystycznej, a nie tylko do tych potrójnych skoków, e, przyrównując to do jazdy figurowej na rodzie. To takie tempo i takie są szalniające. I staram się robić tak, żeby mm, te dwie książki, żeby wśród tych dwóch książek jedna była e, książką współczesną, a jedno, jedna książką retro. Tak było dwa lata temu, kiedy wiosną wydałem listę Lucyfera w ślad za tym jesieniem Miasto Duchów i w roku ubiegłym, kiedy zacząłem rok od premiery Boskiego Znaku, a teraz i, skończyłem, i teraz trochę się zaplątałem chyba w tych datach, ale zakończyłem wachmistrzem, który jest są. Książką najnowszą. Zaplątałem się dlatego, że się zorientowałem, że jesteśmy już w roku 2021, a mówię o roku tym subiektem ubiegłym. I taki też podobny plan mam na rok obecny. To znaczy, wiem już, że wiosną tego roku wyjdzie trzecia część przygód Adama Berga, klątwa Lucyfera, która będzie taką klamą spinającą losy tego dziennikarza, mojego bohatera. Oprócz tego jeszcze w pierwszym półroczu ukażą się dwa moje opowiadania w antologii, czyli jak widzisz, ten to jest o tym przyzwoito jak na mnie. Pierwsza, pierwsza z tych antologii ukaże się w marcu w stulecie Traktatu Rybskiego, gdzie taka antologia poświęcona Bitwie Warszawskiej. Oczywiście w takim formacie bardzo literackim, tam znajdzie się moje, moje opowiadanie. A w lecie, mam taką nadzieję, bo jest, jestem już zapowiedziany, czy bliżej może maja, ukaże się kolejna antologi antologia, wydana przez mojego wydawcę przez Kartę Warszawską, Zabójczy Pocisk, pod nazwą, pod tytułem Dziedzictwo. I tam kilkunastu takich czołowych polskich pisarzy, e, wzięło na warsztat jeden cenny artefakt, jakieś dzieło sztuki z, e, ze zbiorów muzeum, i do prawdziwej historii tych dzieł, tych artydzieł często dopowiadali takie własne, własne genezy literackie, własne, własne treści. Ja wybrałem taki obraz, który znajduje się teraz dosyć przypadkowo w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, a przez prawie całą wojnę wisiał, wisiał w kwaterze Hitlera w Alpach jako jego ulubiony pierwszy obraz, który on kupił za własne pieniądze. W skutek bardzo różnych um, takich sytuacji, wręcz nieprawdopodobnych trafił do polskich zbiorów. No i to jest jakby pierwsza połowa roku, a teraz poza tym, że rozmawiamy, to codziennie główkuję, za dwa tygodnie mam spotkanie z wydawcą i ustalimy, co ukaże się, um, jeśli się ukaże. W drugiej połowie roku, bo mam pewien koncert, ale jeszcze za wcześnie o tym mówić. Także, tak, jak widzisz, jeszcze, jestem dosyć zapracowany.
0: Zaczęliśmy trochę tak od końca, bo mówimy o tym, co będzie, ale jak już jesteśmy przy tym pytaniu, dobrze, kontynuujmy, bo tak na moje wyliczenie to tak. Berg się zamknął, ta trylogia, Abel w zasadzie już też w czterech częściach się zamknął, czyli co zostanie nam teraz w wachniszku kulka na jesień, zapewne.
1: Jesteś, jesteś bardzo wnikliwym rozmówcą <laughs> i przewidującym, no i nie ukrywam, że Chodzi mi po głowie taki pomysł, żeby napisać wachmistrza dogrywkę, taki drugi ton, ponieważ wiele z, z tych wątków, które poruszyłem w wachmistrzu, może niewiele, ale ten taki podstawowy, nadawałby się do takiego twórczego rozwinięcia. Ja, jeśli pozwolisz, to dwa zdania powiem o wachmistrzu, o bo to książka, jak każde dziecko ostatnie, najbliższa mojemu sercu. Ja się przez długi okres czasu zastanawiałem jak do tego w ogóle podejść, ponieważ oddając czytelnikom miasto duchów miałem przekonanie, że ja już tą serię retro nie zakończyłem. Ona się zamknęła pewną klamrą, pewnym, wystąpiła tam postać, która wystąpiła w czarnym manuskrypcie, te wszystkie wątki się ładnie zbiegły. Napisałem tam tysiąc, kilkaset stron takiej podzielonej na cztery tomy epopei, w której nie tylko ukazałem, pewien bardzo taki barwny, plastyczny obraz historii Pomorza, Wolnego Miasta Idańska, ale też mojego bohatera, który wzrastał wraz z kolejnymi tomami i szczerze mówiąc wydawało mi się, że to, to zadanie domowe ja już odrobiłem i wystarczy. Nawet sam fakt, że sięgnąłem po tematykę współczesną taką, jak Epista Lucyfera czy Boski Znak, to była taka chęć ucieczki, w trochę inne światy. Ja nie chciałem być też więźniem jednego gatunku. Mam trochę pomysłów. Stąd pojawił, pojawił się Adam Berg, który jest prawdziwym wnukiem. Christiana Abela to zupełnie inna postać. A jak mówił o tej trudności z powstaniem wachlistów, ona polegała na tym, że nagle spotkał się ze mną na, na kawie mój wydawca i zaczął mnie gorąco namawiać, żeby do tego. Abela i a zwłaszcza Kukułki wrócić, to ja z początku znałem za pomysł obraz i powiedziałem nie. Po czym po jakimś czasie dostałem się zastanawiać, że jeśli jest tak, że. A jeszcze jak wiesz, jestem dosyć aktywny na tych w mediach społecznościowych, mam swój profil autorski i prowadzę taki dosyć żywy dialog ze swoimi czytelnikami. Wiele osób nie zachęcało do tego, żeby jednak nie porzucać tak odłogiem Abela i Kukułki. Zwłaszcza, że była pewna tajemnica nie do końca opowiedziana, to znaczy te, te początki, ludzie byli ciekawi skąd tak ścisłe, bardzo męskie, lojalne więzi między dżentelmenami. No i pomyślałem, że, że się jednak za to zabiorę. Przyszedł mi do głowy taki flippel, mówiąc językiem filmowym czyli książka, która chronologicznie poprzedza czarny manuskrypt, ale nie wchodzi w skład tej tetralogii. Jest taką oddzielną powieścią, którą czytelnik może sobie na półce postawić przed moimi czterema tomami poświęconymi Abelowi i, i Kukulce. A okres 1929 roku, okres wielkiego kryzysu, przyszedł mi do głowy dlatego, że siedząc właśnie za tym biurkiem jak teraz, w środku czy na początku pandemii, szczerze mówiąc, pomyślałem, że Poszukam takiej emblematycznej klamry, która będzie spinała tą obecną traumę, w której my wszyscy żyjemy, z tym y, y, nastrojem, z tym klimatem pewnej agonii, upadku, który y, towarzyszył nie tylko wolnemu miastu Gdańsku, y, y, nie tylko Gdańskowi, ale i całemu, całej Europie, całym światu, w czasach wielkiego kryzysu i ten czas pauperyzacji, upadku, y, y, takiego upadku moralności, takiej wszechogarnia... wszechogarniającej nocy był dla mnie takim dobrym podglebiem pod napisanie Bachmistrza. No i do tego oczywiście dodałem, mam nadzieję, w miarę wciągającą fabułę kryminalną. Tak powstała książka, która jest takim wstępem, takim preludium do całej tej mojej wielkiej sagi kryminalnej. Teraz po trzech miesiącach od premiery myślę, że Chyba zrobiłem dobrze. Ja jestem skromny, więc ocenę książki zostawiam innych, ale nie ma co odkrywać, że spotkała się z dobrym przyjęciem. To mnie, cieszy. to mnie bardzo cieszy, bo się bardzo napracowałem.
0: Skromny, a Gdziekolwiek nie zajrzymy na wszystkie notowania, wszędzie zachmi się w czołówce najbardziej poczytnych książek i powiem Ci tak, to chyba najbardziej mroczna z tych wszystkich części, które czytaliśmy, z Christianem Abelem i wachmistrzem Kukulką. No, tak jak mówisz, to są te, te czasy, takie bardzo, bardzo ponure, nic, nic w zasadzie dobrego tam nikogo nie spotyka w tej książce. No, świat handlarzy ludzi, no, nie będziemy za dużo też tu uprzedzać. Chodzi mi o to, że znakomicie są umieszczone te postacie dwóch takich chropowatych bohaterów, gdzie Abel to jest ten taki przykładny, e, ułożony, no, były pruski oficer, a, a Wachnisz kukulka ma swoje sposoby, ale za to jest bardzo lubiany. Ja to moje pierwsze odczucie to taki brudny chary.
1: No tak, no ja nawet użyłem takiego sformułowania w jednym, w jednym z wywiadów. Jest, jest dokładnie tak, jak mówisz. To znaczy, ja nawet um, 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 chciałem, żeby tak było. To znaczy, jak zostałem taką szansę, żeby pokazać początki tej całej sagi, to musiałem ukazać, jak ci panowie do siebie dochodzili, jak się docierali, bo ta przyjaźń jest na początku. Właściwie nie ma. To jest szorstka znajomość. Abel jest typem zupełnie innym, takim bardzo um, zimnym, przykładającym wielką wagę do procedur, do dedukcji, do dochodzenia do prawdy w sposób systematyczny. Jest takim typowym pruskim oficerem, tak? niezależnie od jego przekonań politycznych. Upórka jest jego przeciwieństwem. Oba panowie są tak różni jak e, ogień i woda. Jest wychowany na, na podwórku. On przypomina trochę takich. Ludzi, którzy, on przypomina trochę ludzi, których potem w swoim policyjnym żywocie ściga, tylko że oni poszli w stronę przestępczości, a on został policjantem i założył mundur. On rozumie ten język przemocy i siły i doskonale wie, że przestępcy tylko tego, do no przestępców tylko, tylko ten język trafia. Więc obaj policjanci się uzupełniają w tym sensie, że Abel jako ten mózg ten oficer wiodący wnosi do tego związku, do tego duetu, wszystko to, co w policji najlepsze, natomiast Kukulka wnosi pewną żywiołowość, znajomość ludzi, znajomość przestępców. Nie ma co też ukrywać, jako ten brudny Hare z Wolnego Miasta Giańska, o którym wspominasz, ma swoje sposoby na na docieranie do, do prawdy, nie zawsze zgodne z, prawy, z, z, z prawem. Ja myślę, że popularność tej postaci polega też na tym, że my wszyscy dzisiaj e, tęsknimy trochę za takimi czasami zero-jedynkowymi, za taką ludyczną sprawiedliwością, której spra sprawiedliwość wygrywa, a zło zostaje ukarane. To dlatego to, to motto Abela, że jest wina, musi być kara, tak trafia do przekonania e, kukulce, ponieważ on potrafi, tej sprawiedliwości, sprawiedliwości dociec, a mówiąc szczerze, potrafi ją na przestępcach wymóc. Tak? Ta opozycja między innymi była takim, wydaje mi się, taką, taką dobrą, pozytywną nicią, którą zszywałem te, te pierwsze rozdziały, ale chcę też powiedzieć, że jestem zadowolony z, z waknisza także z tego powodu, że ja, jak ty wiesz, i, 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 i moi czytelnicy, staram się... Zawsze trochę łączyć ficję literacką z autentycznymi zdarzeniami. Właściwie ze wszystkich moich książkach albo jest pewna konfrontacja ficji z prawdziwymi postaciami, albo ze zdarzeniami w przeszłości, które naprawdę miały miejsce. Tak jest także w przypadku Bachmistrza. Ja nie, nie mogę, jak się to wszystko mówi, spoilerować, gdybym powiedział, jakie jest rozwiązanie tej zagadki, tej książki, to bym odebrał przyjemność czytelnikom, tak, bo to na tym polega, że pinał tej książki rozwiązanie tej zagadki jest moim zdaniem absolutnie nieprzewidywalne, ponieważ nikt raczej nie może się spodziewać, że, że tamta fikcja spotka się z, z prawdziwym dramatem. Ale tak rzeczywiście było i tak mówiąc trochę na, na, na okrętkę, to zdarzenie, które okazuje się decydujące dla rozwiązania tabuły kryminalnej, rzeczywiście miało miejsce i ono odcisnęło się takim trwałym śladem na losach Polski, Europy, a nawet Ameryki Południowej.
0: Że Kukulka i Abel zostali jak gdyby sobie narzuceni i tu taki, przygotowałem sobie właśnie taki cytat, który najlepiej określa ich współpracę, kiedy to po pierwszych jak to się mówi, dniach pracy ze sobą Abel mówi do Kukulki nie potrafi pan słuchać Kukulka, to źle zwróży naszej współpracy no, a jak wiemy ta współpraca jednak na końcu trochę może przy Abelu Kukulka złagodniał, ale i też Abel troszkę zrozumiał chyba wachmistrza.
1: No tak, tak, no, taki, taki miałem zamysł. To, że miałem do dyspozycji dwóch bohaterów, dawało mi dodatkowe możliwości. W czterech następnych książkach zawsze jest tak, że to Abel gra pierwsze w skrzypce. To on jest tą osobą wiodącą, a Kukulka jest zawsze w cieni. On jest tym człowiekiem do brudnej roboty i wkracza tam, gdzie. Gdzie, gdzie radca kryminalny Awel raczej by nie chciał ubrudzić rąk, tak? A czasami przymyka oko, z tym, że nie odbywa się to tak od razu, tylko w tych moich czterech książkach obaj bohazarowie trochę dojrzewają, ponieważ spotyka ich wiele, nie tyle kryminalnych zdarzeń, ale też oni w swoim życiu osobistym przeżywają pewne dramaty. I ja taki zresztą miałem koncept literacki, żeby ten mój radca abel, który w czarnym manuskrypcie jest takim kostycznym, metodycznym i trochę autystycznym oficerem, żeby on się trochę otworzył. On jest zderzany z tym brunatniącym światem za oknem, musi się jakoś określić. Z początku próbuje tego uniknąć. Chce być apolityczny, tak jak powinien być apolityczny oficer policji kryminalnej. Ale tego się nie da uniknąć, ponieważ w latach 30. ten świat no, staje się światem zdeterminowanym, tak? I trzeba być po jednej albo po, po drugiej stronie. Nie ma też szczęścia w życiu osobistym, mój bohater mówi o, o Abelu i, i trzeba było do, dojechać aż do Szkarłatnej Głębi, do Miasta Duchów, aby spotkał swoją kobietę, która go jakoś ukoi. To samo jest z kupulką, bo teraz mamy sytuację trochę prostszą, ponieważ opisałem, jak napotyka na swojej drodze Marlenę, która, jak wiemy z kolejnych tomów, już zostanie przy nim, ale to też nie będzie um, słodka i taka happy-endowa opowieść. Ona się skończy dosyć dramatycznie. Ja chciałem po prostu pokazać dwie krwiste, prawdziwe postacie, które mają swoje wady, które nie są idealne, um, które żyją w ciekawych czasach i które w tych czasach trudnych muszą zachować jakąś busolę. Każdy z nich na swój własny sposób próbuje służyć tej sprawiedliwości, robią to w inny sposób, ale się świetnie wypełniają.
0: Krzysztofie, za moimi plecami mamy, mamy kilka z Twoich książek, niestety brak dwóch, brak tam z tyłu Boskiego Znaku i właśnie Wachmistrza. A na okładce Wachmistrza Twoją książkę poleca czytelnikom nie kto inny jak no, znany już klasyk powieści kryminalnej Bernard Minier. Czy możesz zdradzić szczegóły? Jak to do tego doszło? Skąd? No, nie ma co ukrywać, taka sława... Przeczytała Twoją książkę i poleca ją innym czytelnikom.
1: No to jest ciekawa historia. Nawet się tak zdarzyło, że dzisiaj na Facebooku jest dosyć interesująca dyskusja na ten temat, bo część, część ludzi jakby trudno przychodził wierzyć, że, że tak się zdarzyło, że mi nie napisał Blerba, na, bo tak to się fachowo nie myli, na okładce mojej książki. Ja, prawda jest taka, że Bernard nie jest moim ulubionym pisarzem. Ja mam tu taki których książki czytam zawsze i których książki czytam z przyjemnością. Wspomniałem już kiedyś, bo my pierwszy raz, że wtedy, kiedy pracuję, czytam rzadko, jestem całkowicie pochłonięty pracą, ale dla mnie robię wyjątki. Teraz akurat czytam dolinę z pewnym opóźnieniem niż książkę. Bardzo mi ona odpowiada jako pisarz. Ja jestem stylistą, czy staram się mi być, i nie jest. Jest takim pisarzem, który w sposób perfekcyjny oddaje pewien klimat powieści, do której zaprasza czytelnika. Bardzo mi odpowiada jego język. Język, który nie jest tylko takim językiem popychającym akcję, ale oddającym nastroje, klimaty, tam są i szepty, i krzyki. To jest taki bardzo. Ja bym, chociaż jest piękna francuszczyzna, ale czytam ją oczywiście po polsku, jestem w stanie to ocenić. A mój wydawca, Rafał Bielski ze Skarpy Warszawskiej, wiedząc o moim podobaniu do Miniera i wiedząc o czym mniej więcej będzie babiusz, przetłumaczył książkę na francuski. Zwrócił się do Miniera z pytaniem, czy on by tej książki nie ocenił i czy nie zamieścił była skawie werba na okładce. Dla mnie to była, dla mnie to pospaktu, bo dla mnie ten bler był całkowitym zaskoczeniem. Ja nie miałem pojęcia, że trwają takie zabiegi, że coś takiego jakby będzie. Z tego, co słyszę od wydawcy, to się do tego naprawdę przyłożyli, zapłacili za tłumaczenie, mają korespondencję z Bernardem Mierem, żeby była jasność, tak, ucinając wszelkie wątpliwości na ten temat, czy to. Utawca sobie kupił takiego werba, raczej od mnie tego nie można zrobić. A co więcej bardzo było miło jak, jakiś czas temu, przed, nie wiem, może ze trzy miesiące temu, Bernard Pinier był gościem, e, e, miał takie spotkanie online e, z najbardziej popularnym w Polsce portalem Lubimy Czytać i tam e, wspomniał moją książkę, wprawdzie nie po nazwisku, ale wspomniał, że czytał interesującą teraz książkę działając w Gdańsku teraz współcześnie, czyli jakby potwierdził jeszcze, że że książka mi się podobała, to dla mnie to jest oczywiście miłe, tak? że, że ktoś taki rozświetla płatkę mojej książki. Um, um, może ja bym um, użył skromniejszych um, porównań, że tak powiem, na, na Twiglerbie jako ja, ale to jest um, decyzja Bogdan Damiera, jego skojarzenia. Jak rozumiem, chciał tylko powiedzieć, że Gatunkowo moja książka mieści się pomiędzy tym, co pisał Grasa, a to, to, tym, co to można wyczytać w książce na czy w filmie zobaczyć Litwaka, a nie, że stuje mnie na tym samym podium, To jest oczywiście biura. Ale jest to miłe, tym bardziej, że, że, jak ci opowiedziałem i Państwu opowiedziałem, ma to swoją historię i to, no, tak właśnie wygląda.
0: Krzysztofie, w trakcie jak pisałeś Wachmistrza, yy, udostępniałeś, tak jak sam mówisz, jesteś bardzo aktywny na, na forach społecznościowych i to widać. Umieściłeś taki mały konkurs, bo to wtedy tylko opisałeś z grubsza zarys sytuacji, o co będzie chodziło. <śmuletra> i konkurs dla czytelników, kto wymyśli tytuł na, na powieść Wachmistrza. Czy, czy ten tytuł pochodzi właśnie z tego konkursu, czy jednak nie?
1: Nie, jednak nie. Tam było wiele bardzo wartościowych odpowiedzi. Ja miałem. Yy... Nawet brałem niektóre z nich pod uwagę, ale um, kiedyś nawet na spotkaniu w Warszawie, kiedy w ogóle zaświtała mi taka myśl o tej książce, powiedziałem, że dobrym tytułem byłby Zły wachmistrz, który się jakoś tam odnosił do, do, do filmu Abla Ferrery, ale potem uznałem, że po tych takich, żeby dla, odróżnić trochę tą książkę od tetralogii o Abelu z których te tytuły takie były bardziej malarskie czy kolorystyczne, to wydawało mi się, że taki mocny tytuł podkreślający, że to jest książka, w której po raz pierwszy bohaterem jest Wachnisz Kukurka, że taki tytuł najprostszy będzie najlepszy. No i tak na tym stanęło, chociaż przekonywano mnie, że ten tytuł jest taki mało,
0: mało chodliwy czy mało rynkowy. Wydaje mi się, że jest taki, jak należy. Właśnie jeżeli mówisz o tych zapożyczeniach, ja bynajmniej zauważyłem takie dwa, które mi y, zwróciły uwagę. Jedno z nich to jest sposób postępowania kukulki, kiedy tam łapie przestępcę i mówi słuchaj, powiedz mi to, to cię puszczę wolno na przykład. tak? Przestępca mu wszystko mówi, ale obiecałeś, że mi się złamałem. <śledzimy> <śledzimy> już w jakimś filmie y, można było znaleźć taką podobną sentencję. Tak samo jak sformułowanie tam, serce twoje, gdzie twoje siostry. Mi się od razu skojarzyło z Panem Samochodzikiem. Pamiętasz, kiedy było we Fromborku, poszukiwał skarbów i ta. Fujcie, serce twoje.
1: To akurat to drugie, to drugie skojarzenie jest jak najbardziej prawidłowe, bo ja w swoich książkach bawię lub się pewnymi konwencjami i pewnymi skojarzeniami. I dokładnie dlatego użyłem takiego zwrotu, bo ja kiedyś wyczytałem w książce Nienackiego, natomiast co do tej pierwszej sytuacji to nie, nie, nie potrafię się odnieść, bo oczywiście staram się nie, nie kopiować żadnych dialogów, ale zdarzyć się może we współczesnym świecie, w kulturze masowej, jest tyle książek, tyle filmów, tyle klisz chodzi nam po głowie, że coś zawsze może jakby się powtórzyć. Ale, ale poruszyłeś taki ciekawy wątek z Nienackiego, bo um, y, chciałem tu wspomnieć nie może nie tyle o Wachliściu, co teraz o boskim znaku, zwłaszcza, że niedługo będzie premiera na no niedługa tam za, za kilka miesięcy kląty Lucifera, że ta książka też jest takim hołdem dla moich mistrzów takiej literatury przygodowo-sensacyjnej. Ja jestem chłopakiem, który jak mieszkał w Pizynie, to e, e, ja czytałem mnóstwo książek. Mam już kiedyś, bo opowiadałem tutaj na spotkaniu, że tam przy księgarni państwa Jelenieckich dawnych była taka latarnia jak chyba jawnym, Przygwoziłem z głową, czytając książkę, właśnie Nienackiego. Siedziałem tam z moim przyjacielem Józefem Bieleckim, zawsze na takim murku i, i, i obydwaliśmy te nowe książki. Ja jestem chowany na, na książkach Nienackiego, żeńca Tynura Kuruda, um, um, Karola Maja. Um, I um, pomyślałem sobie, że jak szukałem jakiegoś pomysłu na książkę współczesną, to oczywiście to, co ja piszę, to nie jest pan samochodzi, to najwyżej pan samochodzi dla dorosłych, bo występują tam powaga tych problemów, taka jak na przykład poszukiwanie skarbów zaginionych w czasie wojny, no, wymaga odpowiednich środków literackich i innych bohaterów, ale coś z tego klimatu i z takiego poszukiwania um, tych emocji, które miałem jako czytelnik, Książek przygodowo-sensacyjnych, że nie zostało. Ja zabierając się za listę Lucyfera, mimo że tam nie brakuje, nie brakuje akurat krwi, czy też zabierając się za włoski znak, no chciałem dać pokus takim trochę emocjom. Chciałem napisać inteligentny, taki inteligentną, eroducyjną powieść sensacyjno-przygodową, przy, której czytelnicy będą się dobrze bawić, które będzie jej pochłaniać, a przy okazji czegoś się dowiedzą. Tak, bo w każdej z tych książek jednak jest taki wsad merytoryczny, istotny. W jednej i drugiej chodzi o, o zabytki. Ja jestem bardzo czuły na tym punkcie. Interesuje mnie ta kwestia zaginionych dzieł sztuki strach, jakie poniosła Polska. Na ten temat się rzadko mówi, bo nie ma czasu, bo wiemy w takiej plastikowej rzeczywistości. Myślę, że żyją kilka minut, a wielkie dramaty dla a Telewizja to miele wszystko codziennie i my jesteśmy, myślę, że nawet mamy umysł inaczej skonstruowany niż, niż 20 lat temu. Ale te tematy, które mnie interesują, właśnie ta rewindykacja dzieł sztuki i próba ich odnalezienia, to wydaje mi się jest takie bardzo ciekawe podglebienie literackie dla, dla moich książek.
0: No właśnie, też wspomniałeś o Karolu Maju, między innymi, jak czytamy z książki z Wachmistrza, to jest ulubiony autor Wachmistrza, bo w zasadzie Wachmistrz książek unika, ale Karola Maja i owszem.
1: Ja, no, ja oczywiście to napisałem specjalnie po to, żeby wywołać uśmiech na, na twarzy czytelnika, bo dzisiaj Karol Maj jest traktowany jako taki pisarz trochę demodé, ale dla czasów mojej młodości e, było inaczej. Ja do kina tęcza na, na chyba binetu na ostatniego, no, ostatniego winetu wychodziłem ze cztery razy i to za każdym razem jak winetu umierał długo, a trzymał go za rękę, to, to miałem go oczach w ogóle tak się tym przejmowałem. To e, były fajne książki, też mało sobie że Karol Maj nie był w Amaryce i stworzył je w swoim domu w, w okolicach Drezna. A ta postać też pojawia dlatego, że w latach 30. E, Maj był rzeczywiście e, traktowany jako taki pisarz salonowy i wielu ludzi. No, interesowało się jego twórczością. Właściciel z zamku Czocha, o którym do którego nawiązuje w boskim znaku, baron Eren Gyczow, był wręcz fanem wielkim Karola Maja i nawet poświęcił ogromne pieniądze, to jest taki mało znany epizod, zorganizował wyprawę do Afryki tam, miano, w afrykańskich plenerach, bo z Ameryki było chyba bardzo daleko, kręcić jedną książek Karola Maja, a rolę główną miała grać Elza Krieger, jego kochanka, ten fatal tamtej epoki. I świadczy o tym, że, że bogaci, zamożni ludzie, bardzo wielcy erudyci, bo Grzysztof miał jedną z największych bibliotek, bo do Brzeszy Niemieckiej, tej mnóstwo ludzi e, przyjaźnił się z artystami, a jego, a jego zamek Zaprojektował profesor Bodo Eckhart, który był jednym z najdbitniejszych architektów niemieckich. W tych latach maj był w obiegu, no o tym, że był to ulubiony pisarz także Adolfa Hitlera.
0: My tak często, rozmawiając wcześniej, wspominaliśmy o tym, że być może jest to pomysł na kolejną książkę Krzysztofie, że, której akcja, powiedzmy, dzieje się w Kwidzynie okres możemy tu sobie dostosować. Rozmawialiśmy na ostatnim naszym spotkaniu o tych tajemniczej legendzie, tych, tych podziemi, które są podobno pod Kwidzynem, które łączyły się z Gniewem pod Wisłą, czy też niektórzy mówią, że nawet z Malborkiem. Może tu, wiesz, taka została powstała luka, sam wiesz, na rynku pisarskim po Adamie Bagdaju, po Zbigniewie Nienackim, nikt już takich młodzieżowych książek nie pisze.
1: No to jest złożony temat. To znaczy, ja y, pamiętam o tym spotkaniu. To znaczy, może zacznę w ogóle od Fidzyna, y, bo cieszę się bardzo, że rozmawiamy. Jak wiecie, to kiedzyny zajmuje szczególne miejsce w moim sercu i to nie jest go, gołosłowne, gołosłowne stwierdzenie. Ja jestem z kiedzyniem związany, ja obserwuję na Facebooku wszystko, co dotyczy mojego rodzinnego miasta. Ja byłem tam już czterokrotnie na spotkaniach autorskich. Gdyby nie pandemia, to na pewno bym tam przyjechał wcześniej. Bardzo z Fidzynem sympatyzuję. Mam tam bardzo wielu wiernych czytelników, którym się mistokłaniam teraz. To jest miejsce dla mnie szczególne, do którego ja w większości swoich książek, jak cennie kiedyś zauważyłeś, staram się powrócić. To znaczy, nawet jeśli książka nie ma nic wspólnego z mojego albo fabuła nie jest z nim związana, tak jak na przykład w Bakhmistrzu, kiedy radca Abel dociera do szpitala w Werder i tam przesłuchuje jednego z podejrzanych, to pisuje szpital, który istniał rzeczywiście, w którym ja się sam urodziłem. Ja mieszkałem w przywicy dawnej Świeczewskiego, 27, to nie licząc takiego pola pełnego kapusty między szpitalem a tym, tą widzą, w której ja, ja akurat mieszkałem to ja się tam często koło tego szpitala bawiłem, właśnie klibiam yy, 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 w podwoju. a w moim domu, w moim mieszkaniu, i, i, i mieszkał jeden z chirurgów zatrudnionych w w yy, szpitalu, bo to, był to podobno była kiedyś taka placówka na, na wysokim poziomie. Więc czy to jest taki trend, czy to jest taki akcent, że kogoś złapano w niebie, albo gdzieś tam pod fizynem, Staram się ten do tego Kidzyna jakby nawiązywać i to jest rodzaj dla mnie takiego pozytywnego emblematu, który się pojawia w moich książkach. Czy powstanie książka z Kidzynem znowu jako takim drugoplanowym bohaterem? No nie potrafię powiedzieć, na razie mam plan jeszcze nie, nie do końca uczesany i trochę inny, ale chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, że ja mam podpisaną mowę i mam nadzieję, że się z niej wywiążę. Na pierwszą w moim życiu książkę młodzieżową właśnie. Taką adresowaną, dedykowaną dla, do dzieci w wieku około 10 lat. I to Wbrew pozorom, powiem Ci, jest sprawa prosta. Ja napisałem już osiem książek dla dorosłych a kiedyś Maciej powiedział, że po, po siódmej książce poczuł się pewniej. Ja się ciągle tak nie, nie czuję do końca pewnie, chociaż książki się no, raczej podobają. Natomiast to jest dla mnie wyzwanie, bo przy tym wszystkim, co powiedziałem wcześniej, że jest taki, jestem takim facetem, który nie do końca wyrósł z krótkich spodenek, ma w głowie te książki, które, przeczytał, które przeczytałem w młodości, a jak na przykład yy, 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 piszę książki o Adamie Bergu, to gdzieś tam mam w głowie książki mojego ulubionego współczesnego pis pisarza Artura Pereza Reverte na przykład, który pisze inteligentne, sensacyjne, przygodowe książki dla, dla takich ludzi jak ja. To w tym przypadku książki dla, dla dzieci trzeba sięgnąć po inny język, po inny rodzaj wyobraźni, trzeba wiedzieć w jakim świecie oni żyją. Ja mam dwóch wnuków, wczoraj byłem na sankach i przed jednego z nich Przepytałem na tę okoliczność, co on by chciał przeczytać w takiej książce i mnie totalnie, kurczę, zaskoczył. Chyba bym musiał od nowa napisać, bo to, to nie jest tak, jak sobie dorosły pisarz wyobraża, co by chciały dzieci czytać. To nie będzie proste i to mnie bardzo korci, żeby na takiej półce, gdzie kiedyś gdzie zbieram swoje książki, żeby pojawiła się taka książka, dobrze napisana, która by trafiła do dziesięciolatków. Jakby mi się to udało i gdyby ta książka się spodobała tym dzieciom, to byłbym mega dumny, jak to się dzisiaj mówi. A o tym, że wbrew pozorom dzieci czytają, to przekonałem się na ostatnich targach w Krakowie, czy to już było no, jakiś czas temu, tak, w 19 roku pod koniec miałem tam spotkanie autorskie i, i podpisywałem książki. I to w tak w formie, opowiem Prawdziwie do mnie też tam parę osób stało, ale w każdym razie przed, przed moim spotkaniem dokonałem wizji lokalnej, bo chciałem zobaczyć, w którym miejscu ja swoją książkę będę podpisywał. I tam siedział pan, siedział tam ktoś, kto podpisywał książkę, a kolejka do niego, no miała była taka jak kiedyś za telewizorami w prl to znaczy tam ze czysto osób stało. Ja bym, bym zdumiony, że y, y, kto tam jest, czy to jakiś halarkobem, czy to jakiś. Bo przyjechałem no tutaj do, do Polski, okazało się, że to był autor książek dla dzieci i młodzieży, to na Rafał Kosik. Y, i stały tam matki, rodzice z dziećmi, prawda? Y, 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 to znaczy, że y, jak coś jest dobrze napisane, to zawsze znajdzie swojego odbiorcę. Także dzielę się takim marzeniem, żeby mi się udało w tym roku taką książkę napisać i opublikować. To byłoby coś.
0: A książka, książka Rafała Kosika, no to przecież jest także lekturą szkolną obecnie w Szkole Podstawowej. Krzysztofie, ja zawsze wynotowuję te właśnie, tak jak wspomniałeś, te kwidynalia, które umieszcza w swoich książkach. I między innymi właśnie w Wachwiszu mamy, mamy wzmiankę o tych nowach. Mamy o więzieniu w Sztumie. Tak, jak mówiłeś, jeden z braci Arens leży w szpitalu w Marienwerder, Ale ja Ci powiem, ja po raz pierwszy się dowiedziałem, że już wówczas istniała na Wiśle przeprawa promowa, kiedy, kiedy Abel jechał do Marienwerder.
1: No, z, z mojej wiedzy wynika, że tak. A coś tutaj, coś nie pasuje?
0: Nie, pasuje jak najbardziej. A... Po prostu byłem zaskoczony czytając to. Myślałem, że to tak, powstało tak. w latach 50. czy 60. Tak, tak. tak. No, tych Tychnowy z kolei
1: znam, jeździłem na rowerze w tamte rejony. Tychnowy też są ciekawe, bo ja na przykład nie wiedziałem, że akurat w tych nowach, w kościele, w takim magazynie, przez wiele lat powojennych, był, był schowany, magazynowany mechanizm zegara Dringera, którego opisałem w mieście Duchów. Tam, no, tam jakby ocalał większość tego, tego zegara. Jak tak wspominasz te dobrze brzmiące nazwy, to rzeczywiście zaczynam się zastanawiać, czy, czy czasami na przykład ta moja książka młodzieżowa nie mogłaby się toczyć akurat w
0: i w okolicach, muszę ten pomysł rozważyć. Podzielę się z Tobą honorarium, jak tak przejść. <grym> Dziękuję. Słuchaj, bo piszesz tak realistycznie, że nawet wczoraj czy przedwczoraj bodajże jeden znajomy zapytał mnie, czy ten Erwin Petz czy on naprawdę pochodził z Tychnów?
1: Nie no, to oczywiście już jest fikcja literacka. Nazwiska biorę oczywiście z pamięci lub z różnych niemieckich jakby czasopis. Szczerze mówiąc, jak wielu pisarzy zaczyna mieć pewien problem z tymi nazwiskami, bo nawet raz się złapałem na tym, że na przykład tym, kobieta Abela nazywa się Gabriele Morel, a potem się zorientowałem, skąd mi się ten Morel wziął jako nazwisko, a, a skojarzyłem, że czytałem wcześniej książkę taką taki reportaż o o Morelu, który był takim oprawcą powojennym i katował polskie podziemie, więc to skojarzenie, takie jak powiedziałbym, niezbyt ciekawe było, ale tak mi się to do głowy przykleiło i, i potem to nazwisko tak tak ocalało. Miałem też taką sytuację, która się wiąże jakoś śmiesznie trochę z Fidzynem. Otóż jeden z bohaterów głównych mojej nowej książki, Plący Lucifera, jeszcze do tygodnia wstecz nazywał się Rąbel, tak go nazwałem i potem się tak przeglądając już książkę przed wysłaniem do wydawcy zacząłem nad tymi nazwiskami zastanawiać, dlaczego się, jak, mi się ten Rąbel tam pojawił, bo to ani nazwisko popularne, ani takie dosyć znane i skojarzyłem, że ono się wiąże z fizyną. Otóż Pan, pan Rąbel był kolegą mojego ojca i pracował w zakładzie wychowawczym. Żeby nie robić krzywdy w rodzinie pana roba, to zmieniłem to na Robek. <głosy> to tak, ci zwracam kulisy, żeby nie było, bo to postać jakby negatywna, więc nie chciałem, żeby było takie skojarzenie, ale jest tak czasami rzeczywiście, że z tymi nazwiskami jest problem. Niektórzy pisarze nawet zwracają się za pomocą mediów społecznościowych do czytelników z prośbą o podpowiedzi dotyczące dobrze brzmiących nazwisk, ciekawych imion. Ja jeszcze tak nie robiłem, ale przecież tak naprawdę, jak spojrzał na tą galerię postaci, którą powołałem do życia, poczynając od Adela, Kukulki, Nauna, Peca i wielu innych, no to by się zrobił z tego cały niezły oddział, cały wydział Krypo albo i więcej. Cały piętro bym zaludnił tymi, tymi ludźmi, także i polskimi nazwiskami. Na przykład w Anos manuskrypcie występuje pan Bociechowski, ale to jest akurat nazwisko panieńskie mojej matki, więc to był wybór naturalny.
0: A teraz do tematu jeszcze nazwiska Rombel, no to uzupełnię, bo być może uciekło Ci to, to obecnie jest trener reprezentacji Polski. Tak, dobrze wiem. Odebrał nagrodę na Stakwidzyna.
1: Bardzo wybitna postać. Gratuluję, Lubię, że, że macie takiego trenera.
0: Wracając do tematu jeszcze wachmistrza. Krzysztofie, temat, który poruszaliśmy wielokrotnie, ale dla mnie to jest temat rzeka, dla Ciebie zapewne również też. Po raz kolejny w swojej powieści pokazuje, że ci zbrodniarze, ci źli, ci, których sobie wyobrażamy tam ze szramą czy tam opaską, wcale tak nie wyglądają. Oni mieszkają, żyją koło nas i to wielokrotnie i we wszystkich książkach było podkreślane. Jak to jest, że chyba to nas najbardziej jako czytelników fascynuje, tak? że to zło jest tak blisko, a my czasami go nie zauważamy?
1: Nie, no oczywiście, że nie zawsze tak jest. Tylko na takich na filmach jest tak, że złoma twarzkami bala lektera. E, że to zło jest wypisane na twarzy. E, ja jako autor kryminałów głównie, chociaż nie wyłącznie, chociaż nie lubię jak się tak nie nazywa, raczej staram się pisać książki obyczajowe, z mocnym, czy sensacyjnie, z mocnym sadem kryminalnym. Ja, jako facet, który przeżył e, swoje lata i, e, i, i śledzę też, jako dziennikarz z wieloletnim stażem, który napisał wiele reportaży i śledziłem prawdziwe historie seryjnych morderców i, i ludzi, którzy mają krew na rękach. Dobrze wiem, że e, zło z jednej strony ludzi bardzo fascynuje. To jest taka czarna studnia, do której lubimy zaglądać. Lubimy się bać, pod warunkiem, że leżymy sobie pod kocem, z ciepłą kalbatą, autor nas straszy, ale żeby to zło nie zdarzyło się naprawdę. Tak? W ten sposób jakby oswajamy to, to zło, które tak naprawdę się boimy. Natomiast bardzo często jest tak, jak w przypadku Listy Lucyfera, że, że zło upowstoczybione jest w postaci banalnej, w postaci człowieka, który niczym się nie różni od swojego otoczenia i mieszka za ścianą i oszczy długi nóż, tak? I to mnie jako pisarza, pisarza zawsze um, ciekawiło, um, jak to się dzieje, że zło um, znajduje swoje ujście, to znaczy jakie są, nie tyle, nie, nie, nie tyle jakie jest wytłumaczenie, tylko jaka jest motywacja tego zła. I o tym też są te, te moje książki zwłaszcza współczesne znaczy Lista Lucyfera i Boski Znak. Tak, tak jest, że jak świat, ten, jak świat światem zawsze była pewna pozycja pomiędzy dobrem a złem i nie drażnią filmy i książki, których dobro niejako z automatu zawsze zwycięża, ponieważ w życiu tak. Nie jest. Ja nie lubię happy endów, ja nie lubię takich dniu zakończeń. Moje książki się raczej tak, tak nie kończą. Um, ja bym chciał, żeby przy tym wszystkim co chcę osiągnąć, jak chcę pisać, rozmawiamy przecież o literaturze gatunkowej, jak chcę pisać inteligentne, erudycyjne, dobrze skonstruowane książki, które, które ludziom dadzą chwilę oddechu, może się czegoś przy okazji dowiedzą. To ma być taka dobra, um, pożyteczna rozrywka ale staram się zaludniać te swoje książki nie tylko fabułami, które są prawdopodobne, ale i takimi postaciami, które możemy spotkać codziennie, codziennie, na korytarzu, przy windzie, na ulicy, tam jest prawdziwe zło.
0: Jeszcze to, co najbardziej charakteryzuje Twoje powieści i dzięki czemu one są tak wspaniale sprzedawane, poczytne, to jest to, że zamieszczasz w swoich powieściach sporo takich wydarzeń autentycznych, o których my, czytając, nieraz zapominamy uciekły nam, gdzie zaginęły, jak chociażby tu nawet w najnowszej powieści, gdzie przypominasz historię takiego gangu w latach międzywojennych Cwimigdal, o którym w zasadzie dzisiaj już młodzi no, zapewne nie słyszeli. Może miłośnicy kryminałów gdzieś to pamiętają, gdzie y, żydowscy obywatele założyli taką przestępcą organizację do handlu ludźmi z Europy.
1: No akurat to jest ten wątek, którego bym wolał nie rozwijać, żeby nie zabierać. Jest zdradzamy się. E... Tak, tak, ale no, oczywiście tak jest. i Właściwie w każdej z tych y, moich książek można znaleźć jakieś odwołania do, do prawdziwych y, wydarzeń, tak też jest i wachmistrzów, bo no, prawdziwy jest obraz tego spautoryzowanego miasta, przecież bardzo bogatego, Złotego Gdańska, który jeszcze nie stanął dobrze na nogach po pierwszej wojnie światowej, e, przyszła epidemia Hiszpanki, a potem przyszedł wielki kryzys, który, który no, e, położył na łopatki cały właściwie cywilizowany świat. W Gdańsku ten kryzys był szczególnie dotkliwy, bo to było miasto portowe, jeszcze były te niesnastki z Polską, został przerwane pewien naturalny ciąg komunikacyjny, tak? Były pewne spory dyplomatyczne przez całe dwudziestolecie międzywojenne, 20 -lecie międzywojenne. Ludzie się wieszali, tracili swoje majątki, popełniali samobójstwa, kobiety się prostytuowały. W tym świecie pełnym takiego zła i takich demonów zła trudno było dochodzić sprawiedliwości. Nie zawsze jaka autora ciekawiło. I, 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 I tak starałem się prowadzić akcję tych swoich książek, żeby pokazać, że ta sprawiedliwość jest ważna zawsze. I dla Abela, i dla Kukulki, niezależnie od różniących ich, różniącego ich podejścia do zmierzania do sprawiedliwości, to same, samo dochodzenie do sprawiedliwości, nawet w tym czarnym jak smoła świecie, było bardzo ważne. Tak? I jak opisuję takie zdarzenie, tam na przykład jak Abel spotyka Znaną bardzo piosenkarkę operową z Opery Leśnej, taką zbiedniałą i ona godnie odmawia mu przyjęcia Ja Ja czytałem z jakimś artykułów w prasie o takich zdarzeniach, kiedy właśnie ci ludzie, ci celebryci używają dzisiejszego powiedzenia gdańskie musieli się zniżać aż do takiego poziomu. Jak piszę o szmuglerach gdańskich, o tych miejscach, gdzie można było zarodzić tak zwaną kosę w porcie, to też nie przekłamuję. Opieram się na publikacjach doktora Jana Danieluka z Muzeum w Sopocie, który opisywał ten Gdańsk z czasów wielkiego kryzysu. <śmiech> Dla mnie to była taka, to było takie dobre, bardzo malarskie, chociaż smętne tło do poprowadzenia tabuły kryminalnej.
0: Dla mnie jest jeszcze taka jedna perełka sportowa, bo jesteśmy kibicami obaj, gdzie wspominasz w swojej książce o, też postaci już prawie zapomnianej, o Maxu Schmelingu, który był swojego czasu mistrzem świata wszechwag w boksie. No
1: tak, tak. No. Ja ci wspomniałem, że ja lubię się bawić też takimi kondencjami i skojarzeniami. Cieszy mnie na przykład, że to, to wyłuskałeś, bo to jest też ciekawa historia, jak obaj wiemy, a państwo może nie, Max Schmeling, ten decydujący pojedynek o świata Oświata bardzo ciężkiej przegrał. To się bardzo, to bardzo rozczarowało Adolfa Hitlera, bo był szykowany na takiego białego, aryjskiego półbożka właściwie Niemczech. A ponieważ ja kiedyś zetknąłem się z, pracowałem, mieszkałem w Niemczech z ludźmi, którzy znali Szmerdinga, to też przywołałem go w moich książce.
0: No, a warto dodać, że Schmeling przeżył 100 lat. Równo 100 lat. Tak. Krzysztofie, a jeszcze tak jak wspomniałeś właśnie o tym Gdańsku, ten rok 29, kryzys w zasadzie na całym świecie, tak pierwsze co, czytając Twoją powieść, tak przychodzi mi do głowy, zawsze jak jest ten kryzys, zawsze jak jest źle na świecie, to wówczas kwitnie przestępczość. Jak choćby nawet okres prohibicji w Stanach Zjednoczonych. Tak? Kiedy jest coś źle, to wtedy wykwitają na tym, fortuny przestępców i złych ludzi.
1: No tak to jest. No. Taka jest, t, t, taka jest jakby prawdziwość, Ja wspomniałem już o tych publikacjach Miuca. E, e, nie chcę się powtarzać, bo mówię o tym wielokrotnie, ale zanim zasiądę i zabiorę się za, za napisanie takiego retrokryminału jak Bachnist czy te poprzednie książki, ja naprawdę poświęcam wiele czasu na taką kwerendę research, Um, oglądam stare filmy, um, czytam różne publikacje na, na, na temat interesującej mnie epoki. A w ogóle jestem takim domorosłym um, historykiem, pewnie nie był pisarzem czy marszandem sztuki, byłbym został historykiem. Nawet historykiem, się zastanawiałem, kiedyś um, wyjeżdżając z fizyna, czy studiować historię w Gdańsku, przyjechać do Warszawy, studiować dziennikarstwo i nie dokonałem takiego um, ani innego um, wyboru. Takie czasy rodzą pokusy, pokusy. Mnie też te czasy takiego przełomu interesowały szczególnie, ponieważ zarówno mój bohater, jak i inni drugorzędni czy drugoplanowi muszą w obliczu tych, tych wyzwań i tych czasów się jakoś określić, co nie jest proste. Łatwo jest żyć w czasach pokojowych. Lata 30. przesądzały o przyszłości świata, przecież mogło się to potoczyć inaczej. Mógł się na przykład wydać zamach na Hitlera, jeden z wielu i na, na, na bank historia świata popoczyłaby się inaczej, tak? Mogli Polacy, to jest mało prawdopodobne, ale powstają przecież książki na ten temat, tak zwane historie alternatywne, mogli się Polacy dogadać z hitlerowcami i wtedy razem byśmy poszli na Moskwę i klikali się w polskich dywizji, być może przeważyłoby szale. W tej to jest, to jest tylko jakby to jest tylko dywanie, ale przecież tak mogą być, prawda? Więc no to są te wątki, które mnie bardzo interesują, ale chciałem się jeszcze odnieść do, do tych książek, które widzę za, za sobą, bo wspomniałem, że dwóch nie ma dlatego, że one są wypożyczane tutaj już w ja muszę, może, może to zabrzmieć jakby niespromnie, ale ja już jestem mężczyzną średni wieku. Jeszcze pięć lat temu do głowy by mi nie przyszło, że będziemy rozmawiali, że za tobą będzie stała taka półka i będą stały moje książki. Wiesz że to jest miłe uczucie, bo ja tak książek książki specjalnie nie oglądam za bardzo, a nic nawet nie, nie, nie czytam siedzę ślęczy nad komputerem i ciągle tworzę coś nowego, ale to jest taki miły obrazek, kiedy w Twoim rodzinnym mieście rozmawiasz um, z Twoim pośrednictwem z czytelnikami, które jeszcze raz tutaj pozdrawiam i stoją książki, które trafiają do, do ludzi, którzy częściej mnie tam znają, którzy będą mną chodzili do szkoły, czy z, którymi się, z których spotykałem podczas tych um, um, mojego tam pobytu w fizynie już wielokrotnego. To jest naprawdę fajna sprawa, ja, e, żyjemy w takich trudnych czasach, rozmawiamy o książkach, które są dosyć smutne, ale ja chciałbym powiedzieć coś optymistycznego, to znaczy ja cieszę się, że ja kiedyś wpadłem na taki pomysł, żeby e, zacząć pisać książki. Ja wiele lat byłem dziennikarzem, więc byłem blisko, więc e, słowo było dla mnie takim bytem oswojonym. Ja, Napisałem setki artykułów, reportaży, odcowałem ze słowem, przeszedłem wszystkie szczeble radziny dziennikarskiej, od starzystów, który latał powinno dla starszych kolegów po redaktora naczelnego, ale to, że zabrałem się za literaturę e, i że, że mi się tam jakoś powiodło, to jest tak naprawdę świetna sprawa. To znaczy e, ja lubię to, co robię, staram się robić to jak najlepiej. Przykładam bagę do. Do, do jakości, ale też i moje życie się, nie mówiąc, nie, nie chcę mówić górnolotnie, ale tak prawdziwie, moje życie się zmieniło. Ja jako pisarz przypominam trochę takiego aktora, który dostaje nową rolę i na jakiś czas zamienia się w kogoś innego. Tak? Czy to jest rola kostiumowa, czy współczesna, ale żyje bohaterem, którego odgrywa. A ja przez jakiś czas zanurzam się w świat, który sam wykreowałem, świat lat 30 czy podróżuję po zamku Czocha, wchodzę do do podziemi, czy spaceruję po Bazylice Mariackiej w Gdańsku, czy tak jak po ostatniej książce ląduję na Kujawach w środku pandemii i poszukuję zaginionego artefaktu i jestem w środku klasztoru, musiałem poznać jego reguły, jego, jego zwyczaje. Przez to mam wrażenie, to moje życie jest ciekawsze i jakoś staram się z niego wycisnąć jak najwięcej. A jeśli jeszcze robię to, co lubię, bo niewiele rzeczy potrafię w życiu robić e, dobrze. No to chyba fajna sprawa. Nie?
0: Ale to tak nie jest mhm. do końca tak. Mówisz, że siedzisz tylko i piszesz, bo, bo tak, bo wychodzą e-booki, wychodzą audiobooki. Ostatnio wydałeś na przykład czarny manuskrypt w formie kieszonkowej. Jeszcze tak. wracając do audiobooków. Czy ty jako autor masz wpływ na to, kto czyta Twoją książkę?
1: Nie, no nie mam wpływu na to, kto czyta moją książkę, chociaż jestem pytany, kiedy jest zrywany parę nazwisk, czy mam jakieś preferencje. Moje książki czytały już kilku niezwych aktorów, aktorów. Teraz czyta, z tego co pamiętam, Pan Mariusz Weber i robi to dobrze. Także to nie jest moja, nie jest moja decyzja, ale lubi audiobooki, bo to nie są tylko, jeśli rozmawiamy o moich książkach, do tych aktorów, którzy, z są to aktorzy oczywiście, którzy czytali moje książki. To nie są tylko książki te nagrywane na audiobookach jako takich, ale też na przykład w Gdańsku dwukrotnie moje książki były nagrane w postaci audio i jako książka miesiąca chyba były tam puszczane przez Radio Gdańsk. Tak było z Miastem Duchów i tak było z Marcinem Błękitem. Więc ilość tych głosów, które moją książkę czytają jest, no już nawet całkiem pokaźna, a raz nawet zrobiłem sobie taki, taki eksperyment, siedząc w swojej samotni podgórskiej w tym roku pandemicznym i przesłuchałem po raz pierwszy ze dwie książki, tak, w audio, prawie całe, bo nigdy nie czytam moich książek, szczerze mówiąc. No i to no, ciekawe doświadczenie, tak, to znaczy ja, ma, ja pisząc książkę mam Trochę inne oczekiwania co do rytmu, pauz, co do tendru głosu. Nie zawsze jest tak idealnie, jakbym myślał, ale z reguły, czy prawie w stu procentach, mam szczęście do tych ludzi, którzy moje książki czytają i chciałem za to bardzo podziękować, bo to oni w ten sposób przybliżają moje książki także ludziom. Nie tylko tym, którzy wolą czytać, słuchać niż czytać, ale także tym, którzy nie mogą czytać. W różnych powołach. Powiem Ci, to jest, to jest ma... dla mnie bardzo ważne.
0: Mamy takich czytelników, których znamy, którzy na przykład biorą książkę do czytania, ale też biorą audiobooka, bo kiedy jadą w samochodzie, to żeby nie tracić kontaktu z fabułą, to są cały czas na bieżąco z tą samą książką. Przysztof...
1: Jeszcze, jeszcze tylko, jeśli mogę, wspomniałeś o, o bookach, czyli o tak zwanych kieszonkach, które uzupełniły tą kolekcję moich książek, bo rzeczywiście ja w roku ubiegłym, czy dwa lata temu, ja już nie pamiętam dokładnie, ale doczekałem się zrobienia czarnego manuskryptu, czyli te mojej pierwszej książki dzieje się Marian Bender. Wyszło drugie wydanie, które dobrze się sprzedało. W roku ubiegłym ukazała się kieszonka, czyli pocketbook z czarnym manuskryptem, a teraz ukazał, ukazał się pocketbook bachmistrza, co mnie też bardzo cieszy. I ta książka już za parę dni, chyba 19 stycznia, ukaże się, będzie dostępna w Biedronce. Plata Biedronca jest największą księgarnią w kraju. Można się grzymać, że ona tam gdzieś leży między kaczapem a a, 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 oliwą, ale no, z zdarza się i tak, ale z reguły jest na jakichś stojakach, przynajmniej mówi zawsze to dba tak jak, 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 potrafi i jak może. i, i, i dla mnie taki kanał, jest tak samo dobry jak inny. Ważne, żeby ludzie czytali, bo to jest najważniejsze, żeby ludzie czytali, a nie tylko
0: oglądali telewizję. W ostatnim czasie powstało sporo filmów na podstawie prozy współczesnych autorów, jak choćby nowy serial na podstawie powieści Katarzyny Bondy, czy też Remigiusza Mroza. Ostatnio bardzo piękna adaptacja powieści Twardocha Król. Ty, gdybyś tak mógł spojrzeć na tych naszych aktorów, widzisz kogoś w roli Abela? tak jak?
1: No, już miałem takie pytania i nie potrafiłem jakby precyzyjnie odpowiedzieć, bo ja generalnie mało oglądam telewizji, ale jeśli chodzi o kukułkę, to uważam, że idealnym kandydatem byłby Robert Wińskiewicz. I to jest aktor, który, który byłby na pewno moim marzeniem. A jeśli chodzi o Ravela, no to musiałby być to ktoś o takiej w urodzie. Jest taki aktor serialowy, Przepraszam, nie pamiętam imienia, jak to nazywa się Wieczorek, który taki wpadł oko w sensie jakby fizycznym, ale no, nie mam jakiegoś swojego specjalnego typu, jeśli chodzi o, o, o Abela. Musiałbym nad tym pomyśleć. Kukulka odegrany przez pana no, Wińskiewicza byłby idealny, bo to jest, tak go sobie właśnie wyobrażam. Może jest trochę za niski pan Robert, ale kukulka to jest taki. Kostropaty, żelasty, mocny mężczyzna, niespecjalnie może przystojny o takiej nieoczywistej urodzie, ale ma w sobie tą żywiołowość, która gra na jego korzyść i myślę, że to byłaby no świetna kreacja. Jestem tak jeszcze a propos takich skojarzeń filmowo Edycyjnych, chciałem powiedzieć, że bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, o zagranicznych wydaniach moich książek. No, niestety, pandemia to strasznie wszystko fuźnia, bo też i na zachodzie, i na wschodzie wydawcy mają do czynienia z kryzysem. Nadanie pracy nadziei, że moja książka wyjdzie w Rosji, bo tam jest tłumaczona i to do dłuższego czasu się tam do tego przybliżają, Ale mam pewność, że. Jeszcze przed latem moje dwie książki, czyli Czarny Malusky, to też było jego trzecie wydanie i Miasto Duchów, ukaże się w wydawnictwie renomowanym na Ukrainie, w wydawnictwie Folio z Krakowa z To jest wydawnictwo, które zwróciło moją uwagę, bo ono wydawało m.in. na Ukrainie Umberto Eco i innych takich literaturę piękną, także z Polski, ale i z Zachodu. Między innymi dana tam też książka Krzysztofa Zanuskiego. I cieszy mnie to, bo każdy nowy rynek, każdy nowy czytelnik jest ważny. Ciekawy jestem, jakie będą układki tych książek, jak one zostaną tam pokazane, jak zostaną zapowiedziane. Zaanansował mnie, profesor Czernieco z Uniwersytetu w Farkowie, który napisał na mój temat pierwszy w moim życiu artykuł naukowy, wydrukowany tam w klasie ukraińskiej, wielostronicowy. Więc trafiłem przynajmniej w tym względzie pod ukraińską strzał, naukowo.
0: Reżyser do mnie tutaj wymachuje rękami. Rozumiem, że godzina naszego spotkania dobiega końca. Tak jak mówiliśmy przed programem, podobno tak mówią ci wszyscy z PC od łączności online, że po, powyżej godziny oglądanie spada.
1: No, to, Jeśli kończymy, to po pierwsze Adam, ja chciałem bardzo podziękować jak zwykle za interesującą i ciekawą rozmowę. Ja lubię rozmawiać z ludźmi, którzy czytają, czytają moje książki, ja z mi się zawsze przyjemnie rozmawia. Dziękuję wszystkim, którzy znaleźli chwilę czasu i zamiast śmigać na sankach z dziećmi, poświęcili chwilę mnie i, i, i moim książkom. E, czuję się e, Państwa dłużnikiem. No i do zobaczenia w fizynie Mam nadzieję, że, że uda mi się zaszczepić przed latem e, i może się jesienią, jak dobrze pójdzie. Spotkamy w normalnych warunkach. Bardzo mile, mile wspominam nasze ostatnie spotkanie w Bibliotece Fizyńskiej na Dworcu. Byłem pod wrażeniem, jak został przywrócony do, do życia z takim kusztem i pieczołowitością. Mile wspominam to spotkanie. E, pozdrawiam moje koleżanki szkolne, które być może mnie oglądają. Na pewno. No. <śmiech> e, i, do, I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i zdrowo.
0: Również trzymam Cię za słowo. Następnym razem spotykamy się live tu w murach biblioteki i wtedy już czas nas nie będzie ograniczał. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.